0: یوز از کل، نوشته استیف توتز، ترجمه پیمان خاکسار. فلسفه. آرزوی دیرینه تری براورده شد. دیگر مثل برادر بزرگش فلج بود. مونتا حالا که من به سلامتی عادی برگشته بودم، او به حال خود رها شده بود. برای رفتن از نقطه الف به به از چوب زیر بقلهای قدیمی من استفاده میکرد ولی بعضی وقتها ترجیح میداد روزها در نقطه الف بماند. و بعد از اینکه نیازش را به چوب ها از دست داد، به اصایی بر از چوب سیاه رو آورد. اتاقش را از هر گونه اسباب ورزشی پاک کرد. پوسترها عکس‌ها اکس روزنامه، توپش، چوب کرکت و اینک های شنا. تری میخواست فراموش کند ولی چطور میتوانست؟ نمیتوانی از پای خودت فرار کنی. خصوصا از پایی که وزن رویاهای های برباد رفته را بر خود حمل می کند. مادرم سعی کرد مثل بچه ها با او رفتار کند تا پسرش همچنین خودش را آرام کند. هر روز غذای مورد علاقه ای سوسیس و لوبیا را درست میکرد. سعی میکرد بقلش کند مثل بچه ها با او حرف میزد و مدام موهایش را نوازش میکرد. اگر اجازه میداد مادرم اینقدر پیشانیش را ناز میکرد که پوستش کنده شود. پدرم هم افسرده شد. دائم اخ میکرد و زیاد غذا میخورد. و بطری از دستش نمیافتاد و کاپ تری را مثل بچه مرده بغل میگرفت. در این دوران پدرم چاق شد. مثل دیوانه ها غذا می خورد. هر وعده را جوری میخورد انگار آخرین وعده است. درز چند ما شکمش بیرون زد و هیکل لاغرش دستخوش تغییری ناگهانی شد. به کمر و باسنش هم درگیر شدند و به اندازه یک چهارم اینچ از عرض یک در معمولی بزرگتر شد. انداختن تقصیر تمام این بلایا به گردن من کمی سر حالش میآورد. لازم نبود روان پزش این فایسازی ها را از درونش بیرون بکشد نمی توانست مقصر دانستن مرا درونش دفت کند و رک راست به زبانش میآورد. سر میز شام چنگالش را به شکل تهدیدآمیزی مثل صلیب یک جنگیر توی صورتم تکان میداد. داد خوشبختانه با بازگشت دوباره وسواس قدیمیش حواسش پرد شد زندان روی تپه با رئیس زندان هم پیاله بودند و سالها بود هر شب با هم بیلیارد بازی میکردند. هر دست سر مبلغ فرضی هزار دلار رئیس زندان مبلغ نجومی پول علکی به پدرم بدهکار بود یک روز پدرم دوستش را با درخواست طلبش غافلگیر کرد ولی به جای اینکه اصرار کند طلبش را به پول بگیرد تقاضای سیاه و غریبی کرد اگر رئیس زندان کپی پرونده های ها را از دفترش برایش میآورد حاضر بود 27 میلیون دلارش را بیخیال شود. بعد از نابودی آینده فرزندش تنها چیزی که پدرم می توانست به آن افتخار کند همکاریش بود در برپایی زندان. دستآوردی استوار که می آن را از ایوان خانهاش ببیند بنابراین حق مسلمش بود که بداند مهمانان آنجا چه کسانی هستند رئیس زندان پروندههایشان را فوتوکپی میکرد و پدرم هر شب تاریخچه زندگی قاتلان و متجاوزان و دزدان را میخواند و آنها را در حال تکان دادن میلههایی که خودش جوش داده بود تصور میکرد اگر از من بپرسی این آغاز پایان پدرم بود هرچند که هنوز سقوطی طولانی انتظارش را می‌کشید، همچنین این آغاز دورانی بود که وسط خیابان سر مادرم داد می‌زد. طوری که مادرم دیگر حاضر نبود با او بیرون برود و دیگر هرگز نرفت. در مواقع نادری هم که در خیابان با هم برخورد می‌کردند، موعظب می‌شدند و به شکل عجیب و ترسناکی رفتارشان با هم معدبانه بود. فقط در خانه بود که خود واقعیشان دوباره ظاهر می‌شد. و تا سرحد تهوع به هم نیش و کنایه میزدند. مدتی در مدرسه هم همه چیز عجیب و غریب شد. همانطور که خودت میدانی من نمی توانستم خودم را در گروهی جا کنم حتی به زور از طرف دیگر تریک از همان روز اول با آغوش باز پذیرفته شده بود بعد از اینکه توانایی ورزشی پایش را از دست داد به زور خودش را کشید بیرون. وقتی لنگ لنگان در مدرسه راه می و اصایش را روی پای هم کلاسی ها می و تمام وزنش را روی آن می چشم از او بر نمی داشتم. شخصم فکر می کنم فقط یست نبود که او را سرد و رزل کرد. یک جور واکنش بود به ترحوم بی پایانی که مجبور بود با آن دست و پنجه نرم کند. ببین مردم به خاطر اتفاقی که برایش افتاده بود خیلی از سر دلسوزی با او رفتار رف و برایش لقمه‌های بزرگ مهربانی اعصاب می می‌گرفتند. بدترین چیز برایش همین بود. بعضی آدمها چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی متنفرند از اینکه سوژه ترحم باشند. بقیه از جمله خودم می‌توانند هریسانه جذبش کنند. بیشتر به این دلیل که اینقدر به حال خودشان دل سوزاندند که به نظرشان طبیعی می‌آید بقیه هم بهشان ملحق شود. برونو و دیو هر وقت از کنار تری رد می چپ چپ نگاهش میکردند. تری سر جایش می و غیرقابل قابل اعتماد ترین لبخندش را نسارشان میکرد. این کار به مسابقه چشم قرره ختم میشد. یکی از آن نبردهای مردانه که به نظر یک آبر بسیار مزحک میآید بعدا که تری را در راهروهای مدرسه دنبال کردند متوجه شدم همه جا برونو و دیو را تغییب می کنن. چه کارشان داشت؟ انتقام؟ مسابقه برگشت؟ بهش التماس کردم کاری به کارشان نداشته باشند. با عصبانیت من گفت برو گمش و مارتی. رفتم بالای درخت. دیگر میرفتم آنجا. مخفیگاه هم شده بود. چیز جالبی فهمیده بودم. مردم تقریبا هیچ وقت بالا را نگاه نمی کنند. چرایش را کی میداند؟ شاید زمین را به دنبال پیش نمایشی از برنامه های آینده تماشا می کنن. باید هم نگاه کنند. فکر می کنم هرکس که میگوید برای آینده برنامه دارد و یک چشمش به خاک نیست کوتهه نظر است. یک روز دیدم زیر پایم ولوله برپاس. دانش آموزها از کلاس ها خارج می شدن. در حیات این طرف و آن طرف میدویدند و داد می زدن. گوشم را به همان شکل غریبی که آدمها موقع نیاز تیز میکنن تیز کردم. داشتن اسم مرا فریاد میزند. شاخه را چنان محکم بغل کردم که در تمام بدنم خورده فرو رفت. تمام دانش آموزان مدرسه به دلیلی دنبال من بودند ولی چه شده بود؟ چه شده بود؟ دوتا از بچه ها پای درخ ایستاند تا نفس بگیرند و فهمیدم اوضاع از چه قرار است؟ برونه و دیو گفته بودند من باید بروم پشت سالن ورزش شنیدم که بچه ها گفتند بالاخره وقتش شد اگر چاغو زدن برادرم جمله بود شاید من علامت تعجب بودم توافق عمومی بر این بود که مرا تکه تکه خواهند کرد همه میخواستند سهمی داشته باشند بعد دختری مرا دید و دو دقیقه بعد جمعیت داشت روی شانههایش حمل میکرد مثل یک قهرمان ولی در واقع داشتند گوش را می‌بردند تا بس برند دست قصاب تمام مدتی که بردندم پیش برونو دیف دیو که پشت سالن ورزشی منتظرم بودند مثل طول سگ ورج ورجه ورجه و چا داد زدن آوردیمش و با نهایت بی‌احترامی پرتم کردند زمین آرام از جا بلند شدم همین جور علکی میشد بیلیت فروخ داغ نمایش شهر بود دیو داد زد مارتین اگر کسی هر کسی یه وقت بهت دست بزنه یا کتکت بزنه یا هولت بده یا حتی چپ نگات کنه میای پیش منو رو به هم میگی تا نابودش کنم فهمیدی؟ نه فهمیدم جمعیت هم نفهمید تو الان تحت حمایتی باشه؟ گفتم باشه جمعیت ساکت شد دیف چرخید تا باشون روبرو شود کسی که مشکلی نداره کسی مشکل نداشت. مثل ماهی به قلاب افتاده پیچ و تاب میخوردن. خیلی خوب. بعد دیو رو کرد به من و گفت سیگار. جم نخوردم. مجبور شد سیگار را گوشه لبم بگذارد و روشنش کند. حالا پک بزن. پک زدم و مثل سگ به صرف افتادم. دیو دوستانه پشتم زد و با لبخندی دندان نما گفت توری نیست پسر و رفت. جمعیت هاج و واشت آن بود که تکان بخورد. سعی کردم تعادلم را حفظ کنم فکر می کردم رفتم کتک بخورم نه اینکه که نجات پیدا کنم حالا یک گونه محافظت شده بودم مثل ماهی پفکی باد شدم رو کردم به گله گیش و با چشمم حریف تلویدم همه نگاهشان را ازم دزدیدند تا آخرین چشم تریدین هشت ساله به خاطر برادر دوازده سالش با شیاطین معامله کرده بود همین نجاتم داد یک روز مرا دیده که از ترس پشت سطل آشغال قایم شدم و روز بعد هم رنجم را از نامرئی بودن هر روزه احساس کرده و به همین خاطر برادر وفادارم پیشنهاد معامله داده بود اگر مرا زیر بال و پر خود بگیرند او به عضویت دار و دسته مجنون آنها در خواهد آمد پیشنهاد داده بود پیششان شاگردی کند جنایتکار آموزشی کسی چه میداند برای چه قبول کردند شاید از روحیش خوششان میآمد شاید از جسارت پیشنهادش گیت شده بودند دلیلش هرچه بود وقتی از او خواستند تا با خونش معاهده را بنویسد تری بدون هیچ تردیدی انگشتش را با کاتر برید تا پیماننامهشان به رنگ سرخ و سفید باشد این ورود زود هنگام برادرم به دنیای حولناک جنایت در چند سالی که از پی آمد، تمام وقت بعد از مدرسه را با برونو و دیو می گذرند. و از آنجایی که تری کوچکتر از آن بود که در وقت گذرانی های ویژه آنها تنها به حال خودش رها شود، من هم مجبور بودم همراهیشان کنم. اول دو قلوها مجبورم کنند خرد فرمایش هایشان را انجام بدم ولی بعد از پافشاری تری اجازه پیدا کردم زیر درخت بنشینم و کتاب بخوانم. حتی موقع دعواهای خیامانی و همیشه هم دعوا بود این دسته خوابشان نمیبرد اگر در طول روز صورت دست کم یک نفر را آش و لاش نمی کردن. بعد از اینکه با هر نامزد احتمالی در شهر خودمان دعوا کردند برنارد لندروور پدرش را میدوزید و همه با هم برای صورت له کردن می رفتن به شهرهای اطراف کلی بچه بود که میشد باهاشان دعوا کرد همه شهرها بچه چغر داشتند نسل جدیدی از زندان زندانپرکنها که منتظر بودند استعدادشان شکوفا شود هر روز اسب به تری راه و رسم دعوا یاد میدادند یک سیستم فلسفی بر اساس خشونت و نبر درست کرده بودند و وقتی مشتهای تری بدل به دو آجر از جنس استخان شدند برنو دیو تیمی دو نفره تشکیل دادند که یکی سؤال میکرد و دیگری جواب میداد دستها برای چییاند برای تبدیل شدن به مشت پاهات برای چییاند لگت زدن کف پا سورت له کردن انگشتها چشم درآوردن دندون گاز گرفتن سر کله زدن آرنج آروار شکستن الا آخر بدن انسان را نه به عنوان یک اصلهه بلکه به عنوان یک زراتخانه کامل وصف میکردن و وقتی تماشایشان میکردم که این کتاب فاسد من درآوردی را در کله تری فرو میکردن در مقایسه به بدن خودم میاندیشیدم زراتخانهی به داخل هدف گرفته شده بود به سمت خودم وقتی دعوا نمیکردند بیشرمانه میدوزدیدن هر چیز ارزش مادی برایشان مهم نبود. ماشین قرازه لخت میکردند و قطعات خراب برمی داشتن. لوازم و و وسایل ورزشی بچه ها را کش میرفتن. در نانوایی را میشکستند و نان میدوزدیدند. اگر نان نبود خمیر میدوزدیدند. میرفتن ابزار فروشی و چک و نردبان و لامپ و دوش بلند میکردند. میرفتن قصابی و سوسیس و قلاب گوشت و ران گوسفند میدوزدیدند. پستخانه را از تمرو نامه پاک میکردند. می‌رفتند به رستوران چینی و چوب غذاخوری و سس سویا و فال چینی می‌دوزیدند از فروشگاه پمپ بنزین یخ می‌دوزیدند و مثل دیوانه ها تلاش میکردند یخ ها را قبل از آب شدن بفروشند اگر کسی اینقدر بدشانس بود که بعد از این سفرهای اکتشافی سرقت دوروبرشان آفتابی میشد، باید خودش را برای خرید آماده میکرد. تکنیک فروششان تحسین برانگیز بود. تجارت برای برون همواره سوداور بود چون بازار مطمئن داشتند داشتن. بچه های وحشت زده. تری هم حسابی وارد شده بود. از پنجره ها و کانال کولر داخل می شد و به دور از دست جاها می رفت و من بیرون منتظر می و ته دلم خدا خدا میکردم کارشان را زودتر تمام کنند. اینقدر ایز و میکردم که دردم میگرفت. در عرض چند ماهی که تری از در میآورد و فرزتر می شد و مهارتهایی نبرد تنبتن که می کرد اوضاع جسمانی من دوباره رو به وخامت رفت. پدر و مادرم از ترس اینکه بیماری سابقم دوباره عود کند دکتر خبر کردند گیت شد. دکتر گفت به نظرم از اعصابشه ولی یه بچه دوازده ساله رو چه به اعصاب؟ با کنجکاوی پوست سبر را وارسی کرد و پرسید: « موها چرا ریخته؟ شانه بالا انداختم و جوری اطراف اتاق را نگاه کردم انگار دنبال موهایم میگشتم. پدرم داد زد: "یعنی چی؟ موهاش داره میریزه خدای من عجب بچه ای هر بار برادرم را در میانه دزدی میدیدم جعبه، پاندورایی پر از ترس باز می ولی موقع دعواهای خیابانی تمام وجودم از نگرانی میلرزید. هر روز موقع برگشتم به خانه به تری التماس میکردم از چنگشان فرار کند مطمئن بودم به زودی برادرم جلوی چشمانم خواهد ماند. به خاطر سن و جسه تری برونو دیو او را با چوب کریکت مسلح کرده بودند تری هم موقعی که فریاد جنگ می کشید و لنگ لنگان و سری به دشمنان حمله میکرد. چوب را دور سرش میچرخان. خیلی کم پیش میآمد حریف سر جایش بیستد تا ببیند او میخواهد با چوبش چکار کند. هرچند بعضی ها تکان نمیخوردن و توی یکی از دعوه تری چاقو خورد. نفس زنان دویدم وسط محلکی و کشیدمش کنار. برنو دیو به صورتش چک زدن تا سرپا بیستد و با اینکه هنوز خون داشت فرستادندش وسط میدان. به عنوان اعتراض جیغ کشیدم تا اینکه صدایم بند آمد و هوا داد زدم. این دعوای بچه مدرسه ای ها نبود. جنگ گانگسترها بود. صورت درهم و خشمگین جوانانی را نگاه می که خودشان را وسط معرکه پرتاب می کردند. بیتفاوتیشان به خشونت و درد حیرت زدن می این موجوداتی را که هار از جنون یکدیگر را بر خاک می درک نمی و همین نازیدن به زخم‌هایشان را به زخم‌های بازشان جوری نگاه می‌کردند که یک عاشق به معشوقش بعد از فراغی طولانی مسخره بود. کارلین هم درکشان نمیکرد. به خاطر اینکه اجازه داده بودم برادر کوچکم به این جنایتکارها ملحق شود، از دستم هرس می‌خورد. ولی از اینکه حمایت هم می‌کردند خوشحال بود. کلمات خشمگینانه‌اش پستابی بر هایم باقی میگذاشت توجهش تنها چیزی بود که می‌خواستم. هنوز خودم را بابت دوستی با کارلین ستایش می‌کردم. مکالمه‌هایمان تنها چیزی بود که در زندگی دوست داشتم. خصوصا از وقتی که برونو دیو عادت کرده بودند هر شب سیگار روشن جلویم بگیرن و با انواع و اقسام شکنجه‌های خلاقانه تهدیدم کنم که از میانشان این یکی را از همه بیشتر دوست داشتم. تو قبرستون حیوانات زنده زنده چالت میکنیم هرچند هرگز تهدیدهایشان را عملی نکردند چون تری بهشان گفته بود اگر یک خراش به تن من بیفتد گروهشان را ترک میکنند. کاملا مشخص بود دوقولوها استعداد را تشخیص میدادند فهمیده بودند تری در خلافکاری استعداد دارد وگرنه برای چه گوش به فرمانش بودند اگر ازشان میپرسیدیم میگفتم به خاطر ترکیب انرژی و شوخ طبعی و فرمانبرداری و شجاعتش است. هرچه بود از او خوششاد میآمد. حتی اگر مجبور بودند برادر ابوسش را تحمل کنند کسی که جز کتاب خواندن کار دیگری نمیکرد. کتابها وارد گوشت و خونم شده بودند تنز ماجرا این بود که از بس در کتابخانه میلودیدم آنها فکر میکردند این منم که آدم نیستم. دیوی یک بار ازم پرسید از کجا میدونی کدومشون رو برداری؟ کی بهت میگه؟ برایش توضیح دادم که یک رشته وجود دارد. اگه داستایوفسکی بخونی میبینی که تو کتابش به پوشکین اشاره کرده. بعد میری پوشگین میخونی. میبینی به دانته اشاره کرده. بعد میری دانته میخونی و... خیلی خوب. میشه گفت تمام کتاب راجع به کتاب دیگر. فهمیدم. جستجوی بی پایان بود و به شکل بی پایانی مفید مردگان از ورای زمان برایم پیام می از ورای قرنها برونو بابت احترام معصومانه من به چیزی ساکن و غیر مردانه مثل کتاب هرس میخورد. ولی ولی دیو کنچکاوی می کرد. بعضی وقتها بعد از دعوا تلب کنارم می و همانطور که خون روی صورتش رد می میگفت بگو ببینم دایی راجی به چی می و من هم بهش میگفتم. در حالی که چشمم به برونو بود که در نفرت پر حرارت بی سوادی بیش از یک بار کتابم را پاره پاره کرد بیش از یک بار وحشت زده نشستم و پرتاب شدنشان را از بالای صخره تماشا کردم جنایت و مکافات رفت جمهور افلاتون رفت صفحات کتاب ها موقع سقوط مثل بال از هم باز می شدن. ولی پرواز نمی کردن. پسرها از من خواستند موقع کتاب خواندن حواسم به پولیس و توریست باشد. تری به من سغلمه زد به این معنا. این کار کوچک را بکن تا شر به پا نشود. من هم اطاعت کردم. هرچند نگهبان افتضاحی بودم. تمام مدت مشغول مشاهده دار و دسته بودم و به نتایجی می رسیدم که لهله له می زدم با کسی در میانشان بگذارم. برونو و دی و تری در مسیر برتر شدن در ناحیه همه را شکست داده بودند و حالا شکست ناپذیر بودند و ملول نقشههای های بزرگی برای خودشان داشتند میخواستن از پله های نردبان دنیای زیرزمینی تبخکاری بالا بروند هرچند به نظر در حقیقت پایین رفتن از پله های جهنم بود. ولی بی هدف بودند و داشتن در ملال غرق میشدند و نمیفهمیدند چرا؟ من میدانستم و اعصابم خورد بود از اینکه کسی ازم سوال نمی کند. یک بار بعد از زیر و رو کردن گاراژ پدرم را حلی پیدا کردم فردایش حرفی از دهانم پرید که برادرم را در مسیر وحشتناک جدیدی انداخت گفتم میدونی چرا حوصله سر رفته دیو داد زد این حرف هم میزنه برونو گفت آره حالا خفه شو دیو گفت صبر کن میخوام ببینم چی میگه بنال ببینم هم مال. به همون بگو چرا حسلم و سر رفته گفتم شما دیگه چیزی یاد نمیگیرین کسی جوابم رو نداد سکوت جرأتم رو زیاد کرد و بنابراین دوباره آن رو شکستم شما به ته خط رسیدین میدونین چطور بجنگین بلدید دزدی کنید منتا هر روز یه سایی کار رو تکرار میکنین دیگه چیزی تحیجتون نمی‌کنه چیزی که لازم دارین یه استاده تو دنیای خلافکاری یکی رو لازم داریم بهتون بگه چطوری باید بریم مرحله بعدی همه مجذوب نصیحتم شدن. دوباره رفتم سر وقت کتابم ولی فقط تظاهر به میکردم خیلی هیجان داشتم رودخانه گرمی در رگهایم جریان داشت این چه جور حسی بود برایم تازگی داشت برونو سنگی پرت کرد که ده سانتیمتری بالای سرم خورد به درخت دوروبرتو نگاه کن کل خراب اینجا که شهر بزرگ نیست از کدوم گوری همچین آدمی پیدا کنیم بدون اینکه سرم را رو از روی کتاب بردارم یا آتش درونم را نمایان کنم اشاره کردم به افتخار افتخارآمیزترین دستاورد پدرم زندان روی تپه